0: Beste luisteraar, mijn naam is Jessica de Nouter en ik ben een expert in rechten voor de natuur. Voor het boek Jongeren, Klimaat, Nu schreef ik hoofdstuk 8 over rechten voor de natuur en ecocide. En dat hoofdstuk ga ik nu voorlezen. Bijna niemand ontkent tegenwoordig nog dat de mens in haar bestaan afhankelijk is van de natuur. Bomen zorgen voor zuurstof, bijen bestuiven onze gewassen. En algen in de oceaan dragen bij aan het stabiliseren van het klimaat. Toch gaat de mens slordig om met de aarde. Met de natuur, die we zo hard nodig hebben, gaat het slechter dan ooit. Ik geloof dat dat deels te wijd is aan huidige wet- en regelgeving. Zo verdwijnen er dagelijks voetbalvelden aan regenwoud, zonder dat de mensen, regeringen en bedrijven die hierachter zitten worden aangepakt. De CEO van het bedrijf die desastreuze beslissingen voor de natuur maakt, hoeft niet bang te zijn dat hij persoonlijk voor zijn acties vervolgd zal worden. Het antropocentische karakter van milieuwetgeving spat eraf. De mens als middelpunt van het bestaan vormt het uitgangspunt van wet- en regelgeving. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat wij de natuur beschouwen als ons eigendom, iets wat we kunnen uitbuiten voor menselijk gewin. Wij, de mens, hebben als eigenaar onbeperkte macht over de natuur. Kabinet in wording, het kan anders. We kunnen het tij keren. Om dat te doen, moeten we een nieuw denken en doen aannemen tegenover de natuur. In een tijdperk gedefinieerd door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere ecologische crisis, kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om op deze manier door te gaan. Ik pleit voor een ecocentrische benadering in het recht, waarbij het welzijn van de natuur centraal staat. Het is hoog tijd voor de juridische emancipatie van de natuur. Voor het strafbaar stellen van ecocide, oftewel de grootschalige beschadiging of vernietiging van de natuur, en voor het erkennen van de rechten van de natuur. Misvattingen over de relatie tussen mens en natuur vinden hun oorsprong al in het christelijke scheppingsverhaal. God gaf de mens opdracht te heersen over al wat leeft op aarde. Verlichtingsfilosofen bouwden voort op dat idee. Zo meende René Descartes dat de mens het enige wezen met de geest is. Dieren zijn machines die niet kunnen denken, voelen en spreken. De natuur is iets om te beheersen en te gebruiken voor de mens. Deze opvattingen zijn van grote invloed geweest op ons denken over de natuur. Tijdens de industriële revolutie werd duidelijk wat deze opvattingen over de natuur voor gevolgen hebben. Industrialisatie leidde tot economische groei, waarbij de natuur massaal werd uitgebuit voor menselijk gewin. Alles was gericht op groei van de economie, ten koste van de natuur. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam er voor het eerst aandacht voor duurzame ontwikkeling, een koepelterm waar sociale, ecologische en economische duurzaamheid samenkomen. Drie zaken die onderling van elkaar afhankelijk zijn. Maar vandaag de dag is het beland zoek. De oude economie lijkt bij iedere beslissing het zwaarste wegen. Zo ook in Nederland. Denk maar aan de stikstofcrisis. De overheid stelde in 2015 het programma Aanpak Stikstof op... als beleidskader om de hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dingen. Maar bouwprojecten die mogelijk voor extra stikstofuitstoot zouden zorgen hoefde niet te worden stopgezet. De Raad van State oordeelde in 2019 dat het programma's aanpak stikstof... niet voldeed aan Europese natuurwetgeving en verklaarde het ongeldig. De doelstelling van de overheid wat betreft stikstof is nog steeds, en ik citeer... de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dingen. Want hoe sterker de natuur, hoe meer die tegen een stootje kan en maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk worden. Einde citaat. De natuur schijnt enkel de groei van de economie te dienen. Huidige milieuwetten doen enkel en alleen aan symptoombestrijding. Ze zijn onderdeel van het falende antropocentische systeem, in plaats van dat ze dit systeem veranderen. Een typisch voorbeeld van symptoombestrijding in wet- en regelgeving vind je in de wetgeving over bedreigde diersoorten. Zo hebben veel landen bijvoorbeeld wetten die bepaalde bedreigde diersoorten beschermen. Met deze wetten zijn er niet om de oorzaak van het uitsterven, de massale uitbuiting van diersoorten, tegen te gaan. In plaats daarvan zegt de wet dat we dieren pas beschermen als ze al met uitsterven worden bedreigd. Voor zover er sprake is van juridische bescherming van de natuur, bestaat die uit technische milieuvoorschriften en vergunningsvoorwaarden. Hoewel de belangen van het milieu in acht worden genomen bij het beoordelen van vergunningen, worden in de praktijk zachte waarden zoals natuur- en biodiversiteit vaak overschreden door maatschappelijke en of economische belangen. En terwijl bedrijven en regeringen slimme advocaten hebben om voor hen te pleiten, heeft de natuur geen vertegenwoordiger. Hoe kunnen we de natuur beschermen binnen het huidige bestuursrechtelijke systeem? als er stem niet wordt meegenomen in beslissingen die haar welzijn aangaan. Natuurlijk, er worden ook nu al overwinningen voor de aarde geboekt in de rechtszaal. Denk aan het rechtelijke vonnis over het stikstofdossier in 2019. En in de Urgendazaak werd het laxe klimaatbeleid van de Nederlandse regering afgestraft, omdat het inwoners in gevaar brengt. Maar het primaat voor wat wel en niet mag zou bij de politiek moeten liggen, die wetten maakt. Niet bij de rechter. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen en het welzijn van de natuur centraal stellen in wet en regelgeving. Paal tegenover het antropocentrisme staat het ecocentrisme, de overtuiging dat de mens deel uitmaakt van de aardse gemeenschap en leeft in een systeem van onderlinge afhankelijkheid. De mens is in die benadering niet superieur aan al het andere dat leeft. Het ecocentrisme heeft zich in de jaren tachtig ontwikkeld als reactie op de toenemende milieuproblemen. In de ecocentrische benadering is de intrinsieke waarde van al het leven essentieel. Een opvatting die leeft bij verschillende inheemse volkeren. De natuur heeft waarde, simpelweg omdat ze bestaat. Je neemt verantwoordelijkheid voor je band met de natuur en denk bij de keuzes die je maakt aan de belangen van alle vormen van leven en van toekomstige generaties. Het Buen-Bibir-principe uit Zuid-Amerika is een mooi voorbeeld van deze ecocentrische benadering. Dit concept gaat uit van een harmonieus bestaan, waarin geen conceptuele kloof tussen natuur en samenleving bestaat. In het beeld van Pachamama, ook wel moeder aarde, de bron van al het leven, is de mens een intrinsiek onderdeel van al het aardse leven. Hierbij hoort een duurzame economie waarin biologische landbouw, ecotourisme en recycling passen. Door duurzaamheid centraal te stellen, kunnen mensen en de rest van de natuur floreren. Het is geen toeval dat de natuur juist in sommige landen in Zuid-Amerika rechten heeft gekregen. Maar ook elders zijn rechten voor de natuur geïmplementeerd anno 2021 zijn ze in de wet en regelgeving van ruim 25 landen te vinden, van de bos in Nieuw-Zeeland tot aan de heilige rivier in Bangladesh. In Colombia namen rechters in 2016 een interessante beslissing in een rechtszaak over de ernstige vervuiling van de Atato-rivier. Lokale gemeenschappen, vertegenwoordigd door onder andere het Center for Social Justice Studies, Vroegen het Constitutionele Hof van Colombia om een Action de tutela, Een actie tot het beschermen van de fundamentele rechten op leven, gezondheid, water, voedselzekerheid, een gezond milieu en de cultuur en het territorium van de lokale etnische gemeenschappen. In een ecocentrische benadering van de zaak verklaarden de rechters dat de bescherming van bossen, rivieren en andere elementen van een gezonde leefomgeving indirecte directe relatie heeft tot de garantie van rechten op leven, gezondheid, cultuur en meer. Het hof erkende de Atwato-rivier als een autonome entiteit met rechten. De rechters namen als uitgangspunt dat de aarde niet van de mens is. Integendeel, de mens en alle andere soorten behoren samen tot de aarde. De mens kan zich als voogd wel de zorg van andere soorten aantrekken. Rechters in Colombia verklaarden ook nationale parken, meerdere rivieren, het Tota-meer, het Colombiaanse Amazone-regenwoud en dieren tot rechtssubjecten. Dat is uniek. In de meeste landen worden überhaupt nog geen rechten aan de natuur toegekend. Alleen Ecuador heeft een grondwettelijke status aan de natuur gegeven. Rechten voor de natuur zijn in 2008 in de grondwet opgenomen. Pachamama In al haar levensvormen kreeg het recht op bestaan en op herstel. Volgens de grondwet kan iedere persoon een rechtszaak voeren in de naam van de natuur om haar rechten te waarborgen. Zo vonden er rechtszaken plaats, die gingen over de Vilcabamba rivier, mijnbouwactiviteiten in rijke biodiversiteitshotspots en over haaienvinnen. Ruim de helft van de rechtszaken voor rechten voor de natuur in Ecuador werden gewonnen. Betekent dit ook dat het met het welzijn van de natuur beter is gesteld? Ecuador kan nog steeds met problemen door mijnbouwactiviteiten en andere exploitatie van de natuur. Net als bij elke andere wet kan het nog jaren duren voordat we wat kunnen zeggen over de praktische impact van rechten voor de natuur. Voordat we kijken hoe het er in Europa voor staat met de rechten voor de natuur, nog even op een rij. Natuurrechten kunnen dus worden erkend door rechters of via de politiek. Als de natuur een rechtspersoon wordt... geniet ze een onafhankelijke juridische status die beschermd moet worden. En zo krijgt ze een stem in onze samenleving. Dat kan gaan om de natuur in het algemeen... of om concrete entiteiten zoals rivieren, bossen of bergen... die rechten of eigen rechtspersoonlijkheid krijgen. Als volwaardig stakeholder met rechten moet zij meegenomen worden in beslissingen die haar welzijn aangaan. Menselijke voogden zorgen ervoor dat deze rechten worden gewaarborgd en nageleefd. In het ergste geval kunnen zij een rechtszaak aanspannen namens de natuur, net zoals een voogd dat voor een klein kind kan doen. Ook hier begint het idee te leven. Zo deed het Europese parlement op 22 oktober 2020 een aanbeveling aan de Europese Commissie om een soortgelijk concept voor bossen te implementeren. Om vanuit Europa aangestuurde wereldwijde ontbossing tegen te gaan, zouden oude bossen een speciale juridische status moeten krijgen, zodat ze beter kunnen worden beschermd. In Europese landen zelf beginnen ook bewegingen op te komen. Zo is er een Zwitsers-Frans initiatief dat pleit voor rechten voor Rivier de Rhone. Parijs onderzoekt of de Seine rechten kan krijgen. In Zweden is er een grondwetswijziging voorgesteld om rechten voor de natuur in de grondwet op te nemen. In Nederland zit ik in een projectgroep die de mogelijkheid van rechtspersoonlijkheid of rechten voor de Maas onderzoekt. Want ook in Nederland kampen we met problemen in onze rivieren door de zeespiegelstijging plastic afval en verdwijnende biodiversiteit. De Maas voorziet meer dan een half miljoen huishoudens en bedrijven in Limburg van schoon drinkwater. In 2019 kon het Maaswater niet meer gebruikt worden voor drinkwater door vervuiling met landbouwgif. Hier zijn geen juridische stappen tegen genomen, simpelweg omdat dit niet kon. De Maas is geen rechtspersoon. Deze uitdagingen inspireerden mij in de Maas clean-up tot het opzetten van een projectgroep. Advocaten, actievoerders en natuurbeschermers onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van rechten voor de Maas. Als de Maas rechten zou hebben, zouden vanuit haar naam rechtszaken gevoerd kunnen worden om vervuiling of overbelasting aan te pakken. Een andere campagne in Nederland pleit voor een bijzondere status van de Waddenzee. Hoewel papier meerdere wetten de Waddenzee beschermen, worden deze onvoldoende geïmplementeerd in beheer en beleid. Het Waddengebied wordt ernstig bedreigd door, naast klimaatverandering, zoutwinning, militaire activiteiten en visserij. Rechten voor de natuur zijn in de opmars. Maar de natuur, het recht op leven toekennen, heeft weinig zin als er geen bescherming is tegen misdrijven die dezelfde natuur beschadigen of vernietigen. Daarvoor is een volgende stap nodig, een verbod op vernietiging van de natuur. Toen de Amerikaanse bioloog Arthur W. Galston zag wat de chemische stof Agent Orange aanrichtte tijdens de Vietnamoorlog, verzon hij er een nieuw woord voor, ecocide. Agent Orange vormde een dodelijke cocktail die het land, de rivieren, de oceaan en de mensen in Vietnam verbrandde en vergiftigde. Ecocide werd als term geïntroduceerd om de grootschalige beschadiging, vernietiging of het verlies van de natuur te beschrijven. Sinds 2010 voerde Schotse advocaat Polly Hitchens een campagne om ecocide als misdaad toe te voegen aan de Statuut van Rome. Het Statuut van Rome is het oprichtingsverdrag van het internationaal strafhof in Den Haag. De huidige vier misdaden in het statuut zijn genocide, Misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie. Toen Hitchens in 2019 overleed aan de gevolgen van kanker, zette de organisatie Stop Ecocide de wereldwijde campagne voort in haar naam. Het idee: zonder genocide in het statuut kunnen we mensenrechten niet waarborgen. Zonder ecocide in de statuut kunnen we de natuur niet goed beschermen. In Spanje, Frankrijk en België leidt de aandacht voor ecocide tot discussies. En in Spanje wordt de regering verzocht door een parlementaire commissie om het strafbaar stellen van ecocide op nationaal en internationaal niveau te onderzoeken. De Nederlandse Partij voor de Dieren diende op 8 december 2020 een motie in waarin de regering werd verzocht onderzoek te doen naar het strafbaar stellen van ecocide. Deze motie werd verworpen. Maar op 22 december 2020 diende de Partij voor de Dieren een initiatiefnota bij de Tweede Kamer in, waarin zij de noodzaak van internationale ecocide-wetgeving schetste. Daarbij zou ook onderzocht moeten worden of ecocide mogelijk zou kunnen worden opgenomen in het Nederlands strafrecht, in de wet internationale misdrijven. Bij het strafbaar stellen van ecocide kunnen we denken aan de strafbaar stellen van acties die leiden tot vervuiling van De oceaan, zoals olielekken, ontbossing, zoals palmolieproductie, verontreiniging van land en water, zoals schaliegaswinning en luchtvervuiling, zoals industriële uitstoot. Op dit moment komen bedrijven en regeringen vrij makkelijk weg met grootschalige beschadiging of vernietiging van de natuur. Ecologische misdrijven, zoals milieuvervuiling, vallen onder civiel en administratief recht waardoor vervuilende bedrijven er vaak met een geldboete vanaf komen, als ze al worden gepakt. De enorme schade die de natuur ondervindt na beschadigende activiteiten is niet als een geheel strafbaar. Door het strafbaar stellen van ecocide kunnen de gezichten achter deze bedrijven en regeringen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze aanrichten. Als ecocide als een misdrijf in de wet wordt opgenomen worden bedrijven en overheden indirect gedwongen om in harmonie met de natuur te werken en niet meer te investeren in activiteiten die de natuur vernietigen. Strafrecht vormt een sterk afschrikmiddel. In feite heeft het vaststellen van ecocide als misdrijf ook een positief effect op ons. Bedreigingen van het welzijn van de natuur leiden namelijk bijna altijd ook tot de schending van mensenrechten, zoals het recht op een schoon en gezond leefmilieu. Anders gezegd, we kunnen onmogelijk het mensenrecht op een schoon en gezond milieu waarborgen, als de natuur zelf ongezond is. Toen ik rechten studeerde, had ik nog nooit gehoord van ecocide of van rechten voor de natuur. Innovatieve ideeën om de balans tussen mens en de aarde te herstellen, komen nu overal ter wereld op. Zo'n ecocentrische aanpak heeft iets ironisch. Het recht is en blijft een menselijke uitvinding. En het zijn nog steeds mensen die een rechtszaak namens de natuur zullen moeten aanspannen. En dat roept de vraag op. Hoe weten we wat de natuur nodig heeft? Toch moeten we gaan experimenteren met het idee. We hebben geen alternatief. De mens als uitgangspunt nemen in het recht heeft duidelijk niet gewerkt. We zullen de natuur op een betere manier moeten beschermen als we willen dat onze kleinkinderen in een gezonde leefomgeving opgroeien. Gelukkig beginnen we de natuurlijke wereld steeds beter te begrijpen. Dus kan de menselijke voogd de belangen van de natuur steeds beter behartigen. De opdracht is duidelijk. Hervorm onze huidige samenleving naar een die in harmonie met de rest van de natuur functioneert. Om dat ontwerp te implementeren in onze samenleving, moeten we wetten en regelgeving maken die ons denken en doen verandert. Zo kunnen we de balans tussen mens en aarde herstellen. Daarom deze oproep aan het nieuw kabinet in Wording. Geef de natuur rechten. Voor de natuur, voor ons, voor toekomstige generaties van al het leven op aarde. Erken dat grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen ecocide zijn en neem ze als misdrijf op in de wet. Dat zou een nieuwe generatie voogden van Moeder Aarde in staat stellen om op te staan voor de belangen van de natuur, in de rechtbank en verder buiten. Dit was een bewerkte versie van hoofdstuk 8 in het boek Jongeren Klimaat Nu, een manifest voor klimaatrechtvaardigheid. Het boek is online verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren.